0: 欢迎收听《美丽人生》，爱公为我是爱美丽。当我在社服单位工作的时候，我记得会有一些阿姨啊、叔叔、伯伯们，都会用很慈悲、怜悯的话语问我说：“哎呦，你们这些社服单位的人真的很有爱心呢，都不用拿薪水，然后当志工来服务这些需要帮助的人，哦，真的是很不简单，没拿薪水还这么有爱心。”每次听到这种话、啊，我真的内心是百感交集，很想跟这些阿姨、叔叔、伯伯们说：“阿姨、叔叔、伯伯，我们是社工，不是志工，这两个还是有一点不一样的哦。”其实呢，志工比较接近大家印象中的义工，用自己的能力所长去服务需要帮助的对象，但是他们大部分都是属于不知心的，借由志工各自的专长来进行服务，但社工就不一样哦。社工有很多专业的养成，更是一个专职，不是你当完志工就能够来当社工。到底社工是什么？有哪些迷思我们可以来破除呢？今天邀请到的这位来宾是一位已经在社工领域深根的伙伴，有什么样的社工与服务个案的故事在他心里深深埋藏，让他持续愿意在这个领域前进呢？我们要来欢迎今天的来宾如山，首先先邀请如山来跟大家打个招呼。嗨，各位听众，大家
1: 好，我是如山。我目前在非营利组织里面担任社工督导的职务
0: 。如山就是是我的老同事啦。哎、欸，如山可不可以来跟我们简单的说一下，嗯、就是会不会有人问你说，哎、欸，社工啊，阿里隆博利亚行税没有领薪水，很伟大，你会有遇到这种状况吗？
1: 有啊，就是甚至连在那个社工的表扬典礼里面，就是去致辞的长官都还会讲说<對>啊，我们真的很感谢各位在场的志工朋友们，<笑>然后火就一把火就上来了。<笑>社工是有薪水的，社工也是要养家活口的。<笑>
0: 可以感觉到你内心有蛮多、蛮遇到蛮多类似这样的疑问哈，<笑>所以其实社工跟志工真的是有很大的不一样。你可不可以简单的告诉我们一下，社工跟志工最大的不一样在哪里？那如果有人问你说：“哎、欸，那个，请问一下你在做什么工作啊？”那你会怎么样来介绍你的社工的这个工作呢？其
1: 实现在就是志工也是有很受到。就是一些志愿服务法的规范，它也是需要受到一些训练，或是上一些课程，然后去担任职工、嗯、会比较有好的服务品质。那但是社工的部分，它一定是要念过呃社会工作系啊，然后是一个正式的一个训练的过程，包括我们要学习一些专业的科目啊，还要去机构实习，嗯、然后所以它是一个比较扎实的一个训练，以足以让我们在工作的时候去呃。面对或是应付所很多的突发的状况，或是按家的状
0: 况，这样子，嗯，是，所以刚刚其实如山有简单的告诉大家，社工跟志工的不一样啦。那如山在过去的经历，好像大部分都是社工，吼，嗯
1: ，
0: 那。呃，社工其实就是所谓的社会工作者，必须接住在大环境体制下相对的弱势，或者是需要协助的服务对象，比如说，呃，听众朋友可能有听过的性侵害啦、高风险啦，甚至是未婚怀孕、安置家园等等这些议题性很强的对象。那我刚刚说的这些领域，也是如山在过去或者是现在所服务过的孩子们。那我想问一下，如山在服务的过程中，你有？觉。觉得张力很大，想要换跑道吗？还是说什么样的原因你会想要继续服务这些孩子们呢
1: ？当然，常常会想要换跑道。<笑>就是我们这个工作很容易就会有心理压力很大或者很疲惫的时候。尤其<对>我之前是做那个嗯安置的工作，然后安置就是政府他为了确保说，呃，这些被政府单位安置的孩子他有没有被我们好好的照顾啊？所以他常常就要来、嗯。评鉴，然后来查核，然后来检查我们到底有没有好好的、细心的照顾这些孩子。那为了准备那些平鉴的资料，或是还有家园很多孩子的一些突发的状况，有时候都会做到很心力交瘁。而且安置机构的呃特性就是它是二十四小时。一年三百六十五天都要提供服务，所以如果说孩子在半夜啊，家呃家园有一些突发的状况，我也是都是要 stand by， 就是是心理压力其实是蛮大的。那那个时候我就会很想说，哦，我很想去做一些就是重复性很高的工作，比如说一些就是工厂做业员，或者是什么家庭代工这种，我可以就是放空，然后只要做。<笑><笑>一些事的工作我不用一直动脑，有时候就会觉得很很心力交瘁的时候，就会很想要换跑道。嗯
0: 。可是其实我知道如山在这个领域里面其实待的时间算蛮长的，大概有有多久啊？ 1 6年了，呃，社工当了16年。我觉得应该说，现在其实以目前的就业状况来讲，你可以在一个职务上面待。至少两年以上都已经很不容易，何况是十六年。嗯、而且你刚刚有提到，其实你在过去有在安置家园服务过，所以呃半夜的这些突发状况，其实都有的强度都很高，甚至是你可能马上本来在家你，你、嗯、一接到电话，你就要回去处理。我可以请教一下，你比较多遇到类似的突发状况、突发事件，是有哪一些类型，可以让我们了解一下吗？
1: 哪一些类型？大概有、嗯、有,有可能就是孩子生病，他可能半夜突然间呃不舒服，然后有可能我们要要有呃工作同仁送他去就医。可是可能如果一个带他去就医，那另外一个要 hold 所有的孩子，可能会人力上会比较不够。这时候就必须要有 uncle 的社工进去支援。那比较棘手的状况是，嗯、如果不是单纯就医的话，有可能是孩子情绪、呃，突然间情绪上来很高涨，然后可能会需要有额外的人力可以来安抚这个孩子，或是来处理这个比较紧急的状况。因为有时候其实他们都是受过伤的孩子，有可能他情绪来，嗯、或是他的创伤的那个状况。勾起被他被他自己勾起的时候，他可能情绪张力很大，会自残，或是有可能也有有时候也会有攻击工作人员的状况，所以那时刻就会很需要就是立即的去协助跟处理。
0: <哇><對>是，所以就是一直在这样，算是张力很大，然后压力也很大的状态下，你怎么还可以做这么久啊？<笑>
1: 呃，我觉得这个说起来也很矛盾，就是我原我刚刚说我累的时候，就很想做单一性重复的一些作业工作。<对>可是当初我、嗯、我会想要念社工当社工，有一个原因就是说，我觉得这个工作、啊、它一定不会无聊，因为每一个人都是独特的，我会遇到的的孩子或是服务的对象，他们都会带着自己的故事来跟我相遇，所以我做这个工作一定会很很有趣，然后不会无聊。<笑>但也因为这个不会无聊，我觉得有目前来讲，有时候挑战会有点太大。<笑><笑>然后，可是就是当这些孩子他们都带着他们的受伤来到我们家园的时候啊，我我有时候看到他们因为来到这边，然后生活变得稳定。然后可以像一般家庭的孩子这样开心的笑，然后可以稳定的去上课啊，然后关心他们这个年纪孩子会关心的事情，不用担心说他今天回家会不会被打，或是有没有可能会再被性侵。然后，嗯、对，甚至有些孩子他其实在家里是没什么自由度的，就是他们家的控管很严格，然后反而他在机构<是>住在机构的时间，他可以拥有某程度的自由。然后去做那些以前在家里从来不被允许的尝试，嗯、比如说我们有一个孩子，他以前就是连跟同学去逛街啊，或是说去参加户外教学，他爸妈都是不允许的。他、啊，嗯，对。然后他来到家园后，他就开始可以有一些自由时间，可以练习安排他自己的假日的时间，然后参加了人生的第一场毕业旅行。然后甚至呢，他也参加了我们基金会安排的国外交流活动，嗯，对。然后过程中就看见他长出很强大的那个独立的能力，还有去争取他想要参加这个活动的那个动机。然后我们也。因为他其实他的家人真的很担心他出去会发生什么状况啊，会有什么意外啊，嗯、所以我们也有陪着他回去说服他的家人。我印象很深刻，就是我跟社工还有孩子就挤在他们家小小的客厅，然后用我们办公室的笔电，然后去跟他妈妈说明我们这一趟他要出国的行程跟相关的细节，然后花了三个小时。才让他妈妈同意<笑>同意这件事情，然后讲完的时候，<是>我全身都湿了，就是流了满身的汗，<哇>很像打了一场仗这样子。对，可是换来的是说，孩子参加完活动后回来，他整个人都容光焕发。然后我觉得这个过程，其实这种像孩子很小的改变，我都会觉得很感动，就是会让我可以一直走下去这样
0: 。哇，其实刚刚如山说的这个部分，我相信应该不是只有单一個的。状况，呃，如山在过去服务的这十六年，我想就是也遇到很多不同或者是各式各样，呃，心里带着伤来到机构的这些孩子们。那我也相信，就是在这些故事里面，嗯、其实应该有很多都是让如相如山印象深刻。比如说你刚刚说的这个你。你让你去跟孩子的家长沟通，然后让他们愿意放手，让这个孩子走出去，这是其中一个印象深刻的故事。那还有没有什么样的故事？你觉得，嗯、呃，其实。以,以站在应该是说如山，我知道你也当妈妈了嘛？那有没有什么样的故事是会跟你自己当妈妈这样的一个生命经验有所连结？那它也会让你在你跟孩子的教育上，或者是、呃、家庭教育啦、啊、教养，会有一些调整，或是不同的看见呢、呃
1: ？有，当然就是做了这么多年，我觉得其实在服务的过程中，对我自己也有很很多的学习，比如说。嗯呃，一个学习是说要穿透外表，就是不要只看到孩子的外表，要穿透他的外表，看到他的内在。然后这个是我在工作中比较大的体悟，<对>是呃，很多时候我们就是要练习看懂孩子行为表征下面他究竟要表达的是什么。我曾经有一个经验是，是呃，孩子的他就是跟他学校的导师相处上面有很大的冲突。嗯，孩子他就充分感受到老师对他有很多的不满跟就是敌意的感觉。<是>然后对，回来回来，我们安抚孩子，但是我觉得还是要试着去跟呃学校的老师沟通，了解说到底孩老师是怎么看待我们家的小孩。然后去、嗯、<哼>我去学校找老师的时候，老师就说他在骂我们家孩子的时候，我们我们家孩子一句话都不回应，然后让老师觉得很不被尊重。然后我心里就想说：天哪，老师误解大了！因为我有问过孩子这件事情，<对>然后孩子跟我的回应是说：他不回，他不回嘴，或是他不回应老师，是因为他在忍耐，他很尊重老师。他说：以他以前在学校的个性，哦、他可能就直接破口大骂或是翻桌这样子。是，所以他其实没有回应，是他在展现他对老师的尊重。可是老师的理解就是他不尊重我，所以他都不理我这样子。这
0: 误会真大哎、欸
1: ，对。然后老师又说：“那他明知到学校不可以烫头发，为什么他又要烫头发？然后烫了一一头那个玉米须来上课，这样子，这个<对>误会更大。”我就很哭笑不得的跟老师说：“老师，他真的没有烫头发，他是自然卷。”<笑><笑>我说：“他现在很努力在存钱，要把头发烫直，但他是自然卷，这样子。
0: ”这个太夸张了吧<笑>
1: ？对，我就
0: 是。这些
1: 沟通的过程跟细节，就是让我发现说，其实，嗯、呃，很多时候我们就是人都有很有可能就是会从外表去判断对方，或是以他自己的理解去判断对方。然后，我觉得就是在这些这这些年跟老师或是跟很多的呃外部的网络单位工作的过程中，我会觉得说，我们要真的要。更真实的接触了孩子的内在之后，才能判断说他是自己他是一个怎么样的
0: 人。对嗯，哇，嗯、这个这个回应其实蛮真实。那你你在跟孩子了解到孩子这个沟通的部分之后，你觉得你在跟你的孩子沟通上，你会有怎么样去更了解孩子想要说的？画就是他真正想要表达的是什么？因为其实我知道，呃，我有一个小朋友，然后很长，他就是会很欢啊，或者说讲不停嘛、啊。嗯、那因为我们其实每一个人都是呃。孩子出生之后才开始学当父母，所以很多时候我们也会被我们的家庭，嗯、我们所谓的原生家庭给影响。比如说，可能我以前想要表达我的想法的时候，我的家长可我的爸爸妈妈可能跟我说：“闭嘴，你闭嘴，不要再讲了。”类似这样子。嗯、那我们很多时候也会把这样的一个呃记忆去，我们不是故意的，但是会不自觉地去带到我们跟下一代的沟通。那所以说，当然在这个部分，我想，呃，如山在过去的服务个案，一定会看到很多原生家庭对于这些服务对象的影响。那这个部分，你在跟你的孩子沟通的时候，你会用什么样的角度去了解他们真的想要表达的东西呢
1: ？我觉得，就是如果对我自己来讲，我我。的幸运应该是在于，你刚刚说我们都是呃，先当了先有孩子之后才开始学学习当家长嘛。<對>我其实是进到家园工作的时候，我那时候还没有孩子，所以我是先从别人的孩子带别人的孩子开始练习，嗯、就是成为家长这件事情。哦、嗯，然后我觉得其实呃，他们。跟他们相处，对我来讲，另一个部分的学习是，我学会我要先搞定自己的情绪，才有办法去搞定他们的情绪，或是我团队伙伴的情绪。是因为，对对，因为，嗯、呃，我们在家园的生活过程中啊，什么事情都有可能发生。就是比如说，他们，我，嗯，其实有可能被他们踢过啊，被孩子咬过啊，或是被他大声的辱骂过啊。就我自己有好几次那个。嗯的经验是，就是孩子情绪高涨的时候，他对我破口大骂，他那个骂人的样子就完全是复刻了他爸爸妈妈骂他的那个样子，然后是很具有威胁性跟压迫力。所以我，我<哇>那时候其实可以明显感觉到我自己心跳加速，然后呼吸急促，我的情绪好像已经也被他挑起来了。可是，我在那个当下意识到自己就是有情绪有变化的时候，就要立刻就是又。要稳住自己，然后想说我可以怎么样化解目前这个孩子的情绪，还有目前这样僵持的状况。所以我觉得，那平常跟他们的这些<对>呃磨合跟练习，对我来说就是一个很深刻的学习。所以，我自己自己在面对我自己孩子的时候，我觉得我就比较能快一点，就是速调节自己情绪的速度可以稍微快一点，然后。也可以接纳，就是情绪强度大一点的这种可能性。比如说，有一次我还我儿子他生气，他以前生气的方法也是很原始啊，他可能就生气就会摔东西或甩门这样子。然后他有一次生气的时候，就一样是甩门。嗯、然后那时候家里有很多的客人，然后甩门很大声，蹦这样子。对，然后我要去处理的时候，我就在走。走路的过程中，就不断思考：说我等一下要怎么样处理他？我到底要破口大骂，还是我要我要用什么样的呃表情，然后什么样的角那个方向去跟他讲？然后后来呢，我、嗯、我觉得就这么快就走过去的过程中，我就先调整我自己的情绪，然后我我决定用一个比较呃自在的方式，然后。不会很轻松，有一点严肃，可是不会是那种指责的方式。然后去理解他为什么要这么做。那我就先跟他讲说，你是不是因为刚刚姐姐做了什么什么什么事情，所以你你觉得很生气？然后你关门这么大声，也是要让姐姐知道说你现在很生气。然后他就说对，对然后我就说那你知不知道，其实你很生气的时候，你也可以跟姐姐说。很大声的跟姐姐说：“我现在很生气，因为你做了什么什么事情让我很生气。”然后我觉得，嗯，就是，嗯、呃，就是也是让他有一个机会去学习跟练习自己的情绪可以怎么样去表达。对，所以那一次，<哇>我觉得那一次他有我好好跟他讲，他也真的有呃接受，就是用练习用不同的方式，所以他隔天一样。姐姐又有一件事情让她很生气，她一样就是要走到她的那个生气角落，就另一个房间，然后想要用力关门的时候，她突然想到，然后轻轻的把门关上。然后她轻轻关上的那一刻啊，姐姐跟我都在隔壁的房间欢呼，就是哇，你有记得，你有记得，就是轻轻的关门这件事情。对，所以我觉得就是呃，我们的工作其实也会帮助我，在我。面对自己孩子的时候，可以多一点点的弹性，跟就是比较快速的可以去调整自己
0: 。哇，我觉得刚讲这段很有感觉，就是说我们真的很容易会被情绪带着走。然后很容易因为当下的这样的一个状态，然后我们就呃理智呃，应该说就被情绪凌驾于理智，然后可能会做了很多发泄的动作，比如说你刚刚说的关门。嗯那可是你却能够在这样这么高张力的状态下，然后呃时间也很短，你就知道你要怎么样去跟你的孩子沟通，然后也用一个他可以接受听得懂的方式去化解他这么高涨的情绪。我觉得这对于很多的人来说都不是一件容易的事情，特别在。我觉得以现在来讲，大家对于情绪这件事情的处理，其实都不是那么的好。我们成人可能比较多做的事情是压抑，我我觉得是这样。那我们就会看到有很多现代的一些，我们说他文明病也好，或者是说一些我们比较容易发现的精神上的一些状况，其实都跟情绪的压抑有关。那我们也很容易因为我们的文化背景，就是。呃，刚,刚有提到可能不准哭，呃，你再怎么样，你就给我试试看，类似这种很常会听到家庭的言语，其实我相信或多或少都对我们的成长过程带来一些影响。那所以我想要问一下如山，如果今天呃正在听节目的家长们，可能又有一些跟孩子之间的冲突。然后也可能是跟同事之间的冲突，甚至是、呃、各式各样的冲突。你觉得我们要在我们在这个冲突开始高涨的时候，我们自身可以先做什么样的事情，去把这样的张力先做一个初步的化解？当然说压抑是一个不好的，我们也没有要叫大家压抑。但是如果已经准备要吵架了，嗯、可是不能压抑。那我们又要沟通，我们要怎么样做？你觉得会是一个比较建议的方式呢
1: ？就是当然，每一个人他有情绪的情境可能会很不同，然后所以我的建议可能没有办法适用在每个情境。<对>但是我觉得对我我自己来讲，我觉得要先清楚自己现在呃这个情绪起来的原因是，就是是自己哪一个部分被勾动了，自己。是因为自己生气什么呢？还是说，呃，他他的这句话让我觉得委屈了，还是我觉得我被误会了？就是到底我情绪的来源是什么？自己清不清楚？因为如果你要去跟别人吵架，你也要知道你自己到底在意的是什么，在气什么？对，你在气什么？然后你要吵什么？所以我觉得先搞懂自己发生了什么事情，然后先能不能够允许？因为你刚刚 Emily 也有讲到说，就是。呃，会压抑嘛？压抑的时候，就是表示说，我不允许我这个情绪出来。嗯、我觉得我有这个情绪是不好的，所以我要压抑它。那我们能不能就是接受我自己现在就是有这个情绪？我现在可能就真的觉得很受伤，或者我真的觉得很委屈，因为他做了一件事情让我觉得很难过。这样，<对>那。如果我们可以知道自己怎么了，可以接受自己的情绪，我觉得我们比较有那个空间可以去想，那我之后要怎么来回应跟处理这个状况。
0: 嗯，我觉得你讲的很客观诶、欸，就是因为很容易我们就是会被自己的状态带着走。然后也很容易会因为对方的你怎么样，你怎么样？可是其实会有的时候会发现，那个吵架的当下，其实可能都不是在吵事件的本身。有的时候好像就只是一个，嗯、就像你刚刚说，可能被误会，或者是他讲了什么样的词，嗯、但其实呃，并不是针对事件的本身去做一个沟通。那有的时候这个架好像会白吵。因为根本就没有在没不是沟通的要素，但是我们却噼里啪啦讲了一堆这样子。我
1: 之前看那个呃书啊，他说就是、嗯、我,我们之前常会说教小朋友生气的时候要记得深呼吸嘛，其实深呼吸它是真的是呃可以有作用的，因为它可以帮助我们安抚，就是。安抚我们自己的情绪，但是深呼吸的时候，就是吐气的时间远比就是吸气来的更重要。所以我们要吸了一口气之后，然后慢慢的、慢慢的把那些气吐出去，然后那个吐气的过程中，就可以让自己的情绪、让自己的大脑就是比较冷静下来，然后用这个呼吸的过程去告诉你的大脑说：“我现在不需要这么的激烈的反应，我可以其实慢慢的静下来。”这样子。
0: 嗯，这个我我可以呼应一下，就是我知道我们在生气的时候，好像那个肾上腺素跟皮质醇会。加速分泌，嗯、然后刚,刚如山说这个方式其实是透过有意识的吐气去让大脑知道不用分泌这么多，因为肾上腺素就是会压起来嘛。<对>那皮质醇也是一样的道理。但是这两个你透过有意识的去告诉大脑要不要那么紧绷，其实也可以让你的大脑就是稍微休息片刻，然后不要让这些激素去影响你做了后面的判断。所以这个部分就是真的有科学实证。那大家也可以在未来，如果万一遇到了有冲突、准备要生气的时候，可以先试试看深呼吸跟深深的吐气这样子。那我想要问一下如山，嗯、我们把刚刚。讲到这个情绪的部分，我们先让他在旁边稍休息一下。其实如山在呃所服务的领域，主要都跟性别还有性是比较有关联性的。那这些部分，就是我觉得我相信，嗯、呃，可能近期有一些议题是也跟这个很有关联性，比如说什么台中的房思琪。或者是说一直以来我们都会遇到的一些、嗯、呃性别的霸凌，或者是说网络的这些交友的状况，其实也让性别跟性这件事情不断的一直被讨论。所以现阶段你所看见的教育也好。体制也好，从你当社工到现在，刚刚说了有十六年的时间了，我会我们会发现，就是性别教育这件事情，嗯、我们一直不断的改革，然后不断的前进，当然也面临到很多的挑战跟考验。那我想问卢山，以一个第一线的实务工作者来看，你觉得有哪些部分是我们做的很棒的地方？那又有哪？一。哪些部分是我们需要再做调整的地方
1: ？我觉得很棒的是，近几年就是呃性别平权的意识有呃很显著的提升。然后比如说像呃我们呃同婚就是是合法化，嗯、然后包括很多人就是可以很呃大方的出柜啊，或是说很很坦然的面对自己的一个性倾向，就是跟一般人。不不是那么一般的状况，嗯、对。然后，但是呃，同时我其实也有看到，就是在社区的现况里面，也还有很多我们需要去努力的地方。比如说，我觉得有时候有有。有呃，我之前会觉得说，我是不是在同温层待太久？我都以为大家会有同样的逻辑跟概念，就是大家都很关注那个性别，或是很关注孩子的性教育的这个议题。那当我真正就是走到社区里面，<对>接触到社区里面的家长的时候，我会我发现，其实哦，原来现实世界跟我我我以为的存在着很大的落差
0: 。是,就是前
1: 阵子我有跟一群家长就是讨论孩子性教育的议题，对。然后当我呃跟他们介绍说，哎，其实有我们台湾现在目前很棒的是，我们有很多的那个呃学龄前孩子的性教育绘本，他们都画得很清楚。然后比如说有，如果说孩子问你说，那呃妈妈，精子跟卵子是怎么结合、怎么相遇的？那个他们两个到底要怎么碰在一起呢？我说以前我都只能去找国外的绘本来跟我的孩子。解释跟说明，但是现在台湾很棒，已经有很多的绘本会画到就是性器结合的这种插图的图片。嗯<哼>，然后我展示给这些妈妈们看的时候，结果妈妈反应非常的激烈，他们没有办法接受孩子这么小就要知道这件事情。<笑>那我就问他们说：“那你们觉得孩子大概要几岁知道这件事情会比较好？”我说：“至少要国中、高中吧。”他们现在怎么懂这个东西？他们现在又不会问这个问题，就是他们、嗯。对，然后透过这个过程，我发现其实原来我我就是我们还有很很多可以努力的地方，就是要找到练习跟找到可以更贴近呃民众们需需要的方式，或是他们可以接受的方式去，去去诉说性教育的这些知识或概念，或是讲性别教育的这个东西，然后让更多人可以理解。
0: 嗯，我我觉得这一块我自己蛮有蛮有感触的。我以前可能也对这些字词或者是这些画面跟图片，我就会有一点你说隐晦嘛，也不是，就是我会觉得有点不好意思。比如说我在跟我孩子讲这些事情的时候，嗯、我觉得可能会用一些代名词，然后或者是说就是尽可能呃不要讲的这么直白，然后或者是跳过某些绘本。就是跳过某些画面，然后去跟孩子讲到这个部分。嗯、但是我后来发现，也有可能就是我也是一直都在同温层嘛，吼，就是我觉得我在这个同温层的训练里面，我觉得我好像可以用一个比较自然的状态去跟我的孩子讲这些事情，所以我算是一个就是有被有被练习过的过程的一个样品，吼，就是说我觉得，比如说我跟我的孩子讲的时候，他问我说：“哎、欸，妈妈，我我是怎么来的？”然后我就跟他说。嗯就是爸爸跟妈妈就是有一个爱的行为之后，然后会有精子跟卵子的结合，然后你就从肚子里面长大生出来。那因为我们其实在，在呃平常的读绘本的这些过程当中，它也会有读到什么软生、胎生、软胎生。那在这些形容的过程里面，会讲到一个词、嗯、叫做交配。然后他他好像有点懵懵的，就是大概知道交配这个意思，可能就是要准备生小孩的意思。所以呢，他就会说：“哦，所以你跟爸爸是有交配吗？”我就说：“嗯、呃，你这样说也没有错啦，哈。<笑>但是我自己深深的感觉是，我觉得如果我们今天用的一个角度是比较健康的，或者是说自然的，嗯、其实当我们在跟孩子沟通这些事情的时候，你不会觉得有点怪怪的。”你也不会觉得好像哎呀，然后怎么样？因为孩子他并没有用哎呀怎么样的这个眼光在跟他跟爸爸妈妈学习这些内容，所以当我们去讲到这些事情的时候，<错>其实他也不觉得奇怪。那你真的自己家长会觉得啊，现在讲太早啦。那个国高中在说，其实那是因为我们受到我们的背景，或者是我们受到时代的影响，我们觉得讲这个太早了。可是你有想过，就是你现在不讲，孩子也会从网络去了解这些事情吗
1: 、啊？对，而且我我我后来是跟这些妈妈讲说，我觉得为什么会呃觉得尽早教会。更好，是因为当孩子还小的时候，你用就像你刚刚讲的，用健康的方式，然后健康的角度去告诉他这些事情，然后他就会觉得说，哦，他就会用你告诉他的方式去理解这个事情，<对>然后这个状况。对，但如果孩子长大，他可能从别的地方那个吸收了其他的资讯，或是像我的女儿，在我还没有告诉、展示那些图片，让他知道说卵子跟精子是怎么相遇的之前。他的想象是，就是精子会穿越过男生的裤子，然后飞到女生的身体里面，然后跟卵子相遇，这样子。嗯，只是孩子会有自己的想象出现，所以，所以我们没有教孩子，就会用自己的方式去理解，或是他自己就会去找他觉得的答案，或是从可能奇怪的地方得到答案。就变成我们很难去去知道说那孩子到底学了些什么。但是如果有我们自己已经整理过，或是我们已经呃，就是我们自己可以控制说我们到底要跟孩子讲讲什么，讲到哪里，怎么讲，那孩子就会是是吸收的是从我们这边来的知识。
0: 这一点真的蛮重要的，我觉得其实性本来就是一件很自然的事情，那会变成演变成现在，我觉得当然过程中有很多呃我们不能不能去抵抗的一些文化背景或者是环境历史所造成，但是我觉得其实呃像刚刚提到的，我们已经走在一个算蛮前面的。这个阶段的，那我觉得或许在讲述关于性或者是性别这件事情上，我们有更多的弹性可以去让我们的孩子了解这些事情。因为真说真的，如果他们用他们自己的方式，然后等到他们长大，他们有可能有机会接触网络，那我们也知道网络就是一个大染缸嘛。嗯那他要怎么样从这个大染缸里面去辨别哪些是、嗯、呃所谓正确的资讯？我觉得这个就会很有很有挑战性。那与其这样，倒不如就是我们整理过后，把一个呃比较从健康自然的角度去跟孩子说这些。我觉得其实性没有这么难、欸，对不对
1: ？嗯，真的。但<笑>我觉得大人要先克服自己的那个。关卡就是自己可能对于讲这些事情会有尴尬，或是很很难说说的很自然，或是很顺畅的这个关卡，这样子。嗯
0: ，我自己讲国语好像还好，但是讲台语我就没有办法。就是呃，有一些字啊，我记得之前在就是机构里面的时候，然后呃，我的主管有让我练习讲台语的性器官的名称， oh. 但是对，但是这件事情老实说，我一直到现在我没有办法。我可能可以很谈谈、嗯、呃侃侃侃侃侃而谈说呃可能阴道啦阴茎啦这一类，但是换成台语，嗯、我真的有障碍，可能我也被那些历史文化包袱给影响。
1: <笑>对，因为台语的话，<对>它感觉就会比较是有攻击性的一个词汇这样。
0: 对这些，我们就留给听众自己慢慢去想象，我们就不在这边教大家怎么说了。<笑>那其实刚刚卢川有提到很多，就是从他的呃当社工，然后经历了很多服务的对象，他们有一些情绪的张力，或者是有一些深刻的这些个案故事等等。我相信这些其实对于。呃，社工本身来说也是一个张力很大的过程。那我想请教如山，嗯、就是在这些张力很大的过程的时候，你怎么去调试你自己？有的时候，呃，我觉得当一个助人工作者，他承接太多太多的情绪，或者是太多太多不可思议的案件的时候，我觉得他要怎么去做排解？这个真的很重要，不然就没有办法继续走下去了。那你是怎么调试你自己呢？
1: 这个有分两个不同的状况，一个状况是，就是我在工作的历程中，也曾经就是有好几度是完全被打趴的那种经验，就是、哦、真的吗？<笑>对，就是一些比如说压力或是一些突发的一些状况，然后那些挫折无力感，就是让我几乎就是趴在地上动弹不得的那种状态。我有一段时间是每一天。哭着上班，然后哭着下班
0: ，哦、然后问自
1: 己说：“我到底为什么还要撑下去？我到底就是还可以撑多久？”然后后来我可以慢慢复原是，嗯、是就是就像刚刚讲的那个，我我对于我自己，我还是必须要先呃去承认，我就是现在是一个很脆弱的状态，然后跟暂时允许自己，就是可能很没有很没有能量可以。爬起来，所以我就是暂时让自己待在那个状态里面，嗯、然后这个对我来讲是很重要的事情，因为我必须要先接受我当下就是很挫折，跟承认自己那个当下很失败，然后我才有办法置之死地而后生，<對>然后再<笑><笑>长出力量来。可是那个过程中，我觉得某个程度就是、嗯、呃信仰，还有就是我团队的伙伴他们可以撑住我，我也给我很大的帮忙。然后他们允许我，就是状况不好的时候，可以有一些恢复的时间。对但那个是在一个很极端，就是状态很不好的时刻，那不会常常有。大概就是工作生涯里面可能有一两次或两三次。那平常压力很大的时候，不是那种挫败到不行的情境下，我可能就是会会在假日的时候去做一些自己喜欢的事啊，比如说跟家人一起去露营啊，然后。或是去上自己想要上课的课啊，去充电啊，让自己可以喘口气，这样。那对我来讲，就是可以让帮助我自己，又有一些能量的回复。嗯
0: 嗯，我觉得，我觉得真的很钦佩你，因为呃，我知道那像那个脸书有那个靠北社工啊，然后有的时候看到这些，嗯、呃。有点难以理解，然后就是又不可思议，怎么会发生的这些状态？我觉得社工可以一直在社工的领域里面服务，是真的，因为他们有很，我要这样讲吗？就是有很大的使命感。然后我觉得在面对这些生命的破碎，然后你们就应该说面对这些生命的破碎，然后社工这个角色愿意长期的陪伴这些。受伤的孩子，我觉得真的非常的不容易，因为呃，我们有提到，就是很多在呃如山这边服务的孩子们，他们就是受到的伤不是皮肉伤而已，有很多可能是受到、嗯、呃亲属之间的性侵害，或者是说家人之间的家暴，这些伤害，其实我觉得。他要走的历程其实远远会大于我们所想象的这个阶段，所以比如说像刚刚我提到安置家园啊，很多时候安置家园的孩子，他们可能就是因为年纪，所以他们必须离开了，但是往往他们离开，并不代表他们的事件或者是他们的伤就已经好了，有的时候其实还要。特别去追踪他们会不会可能又发生类似的状况，因为这样的重复性，我记得也不也不是少数，对不对？
1: 嗯
0: ，对，所以我觉得就是可以把社工这样的一个过程，就是走得好又走得慢，就是十六年真的不是一个很简单的数字，就是今天听到还是蛮有蛮有惊讶感的。那我想问一下如山，就是。呃，你觉得你在这段时间里面的经历，我相信它也成为你生命里的养分。那你觉得你的美丽人生是长什么样子？嗯、你现在是不是正走在你的美丽人生上呢
1: ？我觉得美丽人生对我来讲，就是可以做自己喜欢的事情。然后，像我选择做社会工作，其实某程度就是因为我对人有好奇，然后对人有关心，然后我。关心，然后我想要可以就是用我自己的能力去帮助这些，就是我遇到的每个人。所以我觉得，其实以目前的处境来讲，嗯、我是是走正走在那个美丽人生的一个道路上。
0: 这期节目，你对社工是不是多一点的了解？关于社工与职工，也了解彼此之间的差异性，更明白社会工作者在这个世代上存在的意义。对我来说，社工承接了社会上绝大数社会事件受伤的灵魂，更需要在这些受伤的灵魂中不断修护、支持、支撑。而社会上也因为有他们，让支持的力量得以被交织、被兼顾、被紧紧地守护着。希望这一集的节目也给你稳定的力量，在许多不容易的时刻支持自己。可以的话，也分享给你身边的人，彼此更坚定，在人生中扶持彼此。美丽人生，爱各位，我们下次见。